0: www.osunica.com
1: Damas y caballeros, comunidad LGBT+, grandes y no tan grandes del mundo entero. Cuando son las 7.30 pm hora de Bogotá, ya estamos en la hora de perder seguidores. Está usted a tiempo para ir a hacer otra cosa, créame. Este programa es para gente madura, inteligente, que son capaces de razonar y contrastar ideas sin traumarse o deprimirse. Créame que yo tengo poca tolerancia a eso. Entonces, si usted eh, se siente mal aludido eh, con cualquier cosita que, que esté en dirección opuesta a su manera de pensar, eh, hay tantas cosas que hacer en este mundo, no escuche este programa. Las opiniones expresadas aquí son de exclusiva reflexión y responsabilidad de su conductor y no representan a ninguna empresa o persona natural, ellos que se busquen sus propias ideas que yo tengo las mías. ¿Nos entendemos? Bien, quien les habla es el Coaching Simon, soy un tipo común y corriente que digo lo que pienso, que mucha gente también lo piensa pero que no se atreven a expresarlo. ¿Estamos claritos? Ajá. Entonces, eh, créanme que se lo advertí. Todos son bienvenidos bajo su responsabilidad. Hoy hablaremos de ser positivo y ser optimista. Sí, sí, ok. Ah, señores, si yo les contara eh, cómo es el servicio eh, de internet en, en el país en el que vivo, pudiéramos hacer un programa completo para esto, ¿no? Primero, que es un servicio eficiente porque él te ofrece una velocidad que a la final no cumple, una cobertura o 24 horas que no cumple. Después la factura te viene completa y sin ni siquiera alguna disculpa. Y yo creo que por aquí podemos arrancar más o menos a entendernos de qué de qué se trata. ¿No? Como usted puede imaginarse, hay un hay un importante tema aquí en relación a a quejarnos, ¿no? El positivo o las personas positivas pueden ver las cosas malas. Esa es la diferencia, creo, más importante entre ser positivo y ser optimista. Una persona positiva es capaz de reconocer algo que está mal. Me están prestando un mal servicio. Puede reconocer un error, una injusticia, un delito y se manifiesta en contra de lo que está mal hecho. ¿no? Tengo un bajón en mi servicio de, de, de internet y en, y en consecuencia se interrumpe el servicio de mi transmisión y, y tengo que quejarme por eso. El optimista es una persona que vive su vida justificando todo lo malo. Es esta gente que le da la vuelta a la realidad. Entonces buscan recrear una fantasía que no existe pero que ellos insisten en que todo el mundo lo vea y lo crea restándole Poder o quitándole importancia a la necesidad de que esas cosas se corrijan y para mí se convierte en el principal defensor de la mediocridad. ¿Por qué? Porque brincan muy rápido. O sea, si, si hay un bajón en mi servicio de Internet y se interrumpe el programa, inmediatamente dicen fue un silencio, pasó un ángel. No, aquí no pasó un ángel, es un servicio mediocre que, que prestan las compañías de Internet por más que tú les pagues el, el servicio plus recontra plus y eh, pues nada, eso no le importa a nadie y nadie se queja. Y mucho menos se puede corregir cuando brinca estos personajes mmm, salidos de no sé, de una película de terror, porque yo los detesto y le ven el lado positivo a la desgracia. Eh, he llegado a pensar incluso que gente con problemas mentales, problemas mentales básicos. ¿Por qué? Porque ante las cosas buenas usted se alegra y ante las malas se entristece. O sea, eso es como básico. Eh, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te veo triste? Pues se murió mi mamá y los lagrimones y las cosas. Una mala noticia. Eh, no puede ser que ahora usted se tropieza con, con fenómenos como, eh, ¿y qué pasó? Bueno, aquí se murió mi mamá. Ah, sí, ¿cuánto lo siento? No, no lo sientas, no lo sientas, ella está en un lugar mejor. Ella no quería que yo llorara, yo, yo estoy, mira, ahorita agradecido, agradecido. Yo, yo Esa gente pienso que tiene un tornillo suelto, o sea, esa gente está mal por más que evolucionó. Es más, hasta, hasta esas canciones, no me lloren cuando me muera, no, a mí sí lloren, Me No lloren, se murió ningún perro. O sea, a mí los amigos míos que se pongan tristes y me manden una flor y, y estén pendientes de, de mi familia y de darle el pésame a mi mamá, o sea, ¿qué es eso? Esa gente está, de verdad, tiene un tornillo suelto. Y por ahí arrancamos más las cosas. Ah, si a usted no le gusta porque usted vive y cobra de decirle a la gente que no llore y que todo lo vea maravilloso, pues ese es su problema, no el mío. Esa es su situación, no la mía. Entonces, si seguimos ahí, encontramos la otra vuelta. Epa, ¿qué más? ¿Cómo estás bueno aquí? Me gané la lotería. Oye, pero ¿en serio? ¿Cuánto te ganaste? No, bueno, me gané. No, no me gané mucho, me gané. 60 millones de dólares. ¡Oye, pero qué alegría! Bueno, no, 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 no es para tanto, no es para tanto. Yo no quiero que yo no quiero que la gente se sienta mal porque a mí me va bien. Ese otro loco pegó la lotería y bueno, pues la clase de fiesta no es normal. Pero en este mundo hemos llegado a este punto donde eh, la necesidad de que la gente sea positiva está confundida con el que sea optimista. Y el optimista, que no sé de dónde ha salido tanta gente buscándole lo bueno a lo malo, se ha puesto a condenar y a mandar a callar a quien dice y se queja de lo malo. O sea, es, un, es un fenómeno, es una cosa impresionante, porque brincan. Es prácticamente un pecado encontrar algo malo y decirlo. No puedes ni decir que te sientes mal, porque inmediatamente te llevan los mandatos a callar y tienes que revertir con el poder de la palabra. Decreta, decreta que te estás súper bien. No, pero si me siento mal. Mira, amanecí con dolor de cabeza y tengo un poquito de diarrea. No, señor. No, señor. Eso no lo vuelvas a repetir. Tú no amaneciste así. No, sí, sí, amanecí así. No, no amaneciste así. Tú estás en victoria estás en salud no, pero, pero no, pero no, yo, no, yo no estoy en salud si ¡Sí estás, si ¡Sí estás entonces bueno las imágenes positivas también o sea, la rosa de la felicidad y, 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 y todos los mensajes bíblicos con, con la pantera rosa de la alegría y el Winnie Pooh es una cosa que, que pobre de ti si tú rompes la cadena o pobre de ti si tú dices que te sientes mal o que tú estás triste porque esa gente te ve feo o sea, son personas capaces de sacarte de su círculo social porque tú eres una persona negativa, oscura, tóxica. Mira, tú sabes cómo es la cosa. Que tú de optimista lo que tienes es que eres tremendo loco. Y yo no soy ningún tóxico. Yo cuando tengo que estar alegre y tengo que aplaudir algo que está bien, lo aplaudo. Y si algo está mal, mira, aunque te mueras, está mal y punto. O sea... ¿Cuál es la lucha de este montón de gente decretando la alegría y decretando la alegría? Eh, eh, o sea, yo no puedo, entonces, bueno, no sé, de, no me mandes más al Winipú y ven todos los días a hacerme cosquillas, ¿será? Si, si, invéntate otro procedimiento, porque realmente ya la gente está un poco cansada. Yo no sé en qué planeta eh, vivirá la audiencia, pero si vive en el planeta Tierra, te, venimos arrastrando un año terrible, un año pésimo para todo el mundo. Y entonces, bueno, yo no sé si durante todo ese año este, ya la gente pueda seguir manejando esa magia eterna del poder de la palabra y de decreta y de canta y dilo y brinca. Yo no puedo. Yo no. Y si me siento mal, lo voy a decir, aunque se mueran las 50 amigas mías que las quiero mucho, que todos los días me mandan al piolín de la buena suerte y al Poo de la Biblia. Está muy bien. Pero eso no me cambia ni el mood del día, ni el ánimo, ni la salud, ni el bienestar, ni mi manera de pensar. Pero bueno, mis queridos oyentes, o no tan queridos, porque espero que no haya nadie escuchando este programa. Si a usted le gusta el optimismo fenómeno, pero tenga presente que hay por lo menos una persona en este planeta que aunque no se lo diga, por dentro está pensando que usted lo que está es más loco que una cabra y arréglese, ¿oyó? Arréglese, acondúctese, busque ayuda, porque en esta vida lo bueno es bueno y lo malo es malo.
0: I'm not Gaga
1: Y ya estamos de regreso en la hora de perder seguidores. Señores, yo estoy convencido que la gente tiene derecho a ver la vida color de rosa. Pero también tiene derecho a ver la vida negra. Parece que la única emoción permitida es la felicidad. Y si no estás 24-7 montado en la idea de la felicidad, tú estás mal. Tu vida es un asco, tú necesitas ayuda, necesitas terapia. Porque tú tienes que estar bien y feliz. Bueno, yo he encontrado de todo y, y tengo, tengo amigos oscuros, tóxicos, malucos como yo, que, que encontramos hasta estos días que fue lo que vimos, el curso de la felicidad. Tome usted una certificación para que usted se convierta en el certificador de la felicidad de los demás. O sea, ¿Te imaginas eso? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Eh, yo, yo, yo me llamo Pablito. Sí, ¿Usted qué se dedica? Bueno, yo certifico la felicidad. Yo me voy a ir para su casa para ver si usted come sabroso, ¿será? Si usted come sabroso, si usted duerme bien, si a mí me gusta su señora, porque si no, yo no le puedo autorizar a usted que sea feliz. Eso, eso no está bien. Yo, yo no sé, de verdad no sé qué hacen, ni sé a qué se dedican. Es, es una, es como una moda, ¿no? Eh, el negocio de, de los psicólogos, los motivadores, los coach, los demás gurús y maestros de la felicidad. Eh, eh, ese es el negocio que sugieren que la felicidad es el único estado posible del ser humano. Y de lo contrario, tú estás enfermo y ellos tienen la cura. ¿Okay? Si tú amaneciste triste, bravo, cosa que yo eh, en la vida he tenido momentos muy buenos y he amanecido contento. Por años, uno tras otro, he tenido momentos malos donde no, no me he despertado bien y he pasado mala noche. Y no por eso siento que me tengan que curar, para que yo atravesando por un mal momento ande contento, como que si me están haciendo cosquillas. Ahí es donde les digo, mis oyentes, que para mí de entrada esa gente lo que está es loca. O sea, se le reventó el popcorn en esa cabeza. O sea, el que está mal está mal y punto. ¿No? Yo sé, mire, yo, yo tengo, bueno, yo quiero mucho a mi mamá. Y a mí me puede estar llevando el cáncer. Y mi mamá me llama y me dice. Hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá. Súper bien. Sí, sí, mamá. No, no Bueno, pues mira, estoy esperando estoy esperando un día de lluvia para saber lo que es un día malo. Porque yo no, en la vida he visto un día malo. Pero porque uno le pinta. bueno ¿Cómo es que dice Arjona? Una mentira que te haga feliz. Uno le pinta el mundo de colores a la gente que uno más quiere. Y entonces, bueno, tiene que ser la noticia es in, insaltable para que usted a la gente más 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 cercana, la que usted más protege. Bueno, yo estoy diciendo a mi mamá, a mi papá, a mis viejos porque yo los amo y los adoro y, y los cuido. Pero yo no sé si usted no sé, no sé, si usted cuida mucho a su carro y le dice al carro aunque no tenga gasolina. Sí, yo hoy te pongo gasolina, carrito, porque tú eres lo que yo más quiero. No sé. Usted le puede pintar el mundo de colores a quien usted quiera. Pero eso no lo exime de que usted está invirtiendo la realidad. Está montado en una película. Mira, hasta Disney, ahorita haciendo memoria, con una caricatura llamada Intensamente. Si no la han visto, corra y búsquela y véala. Aprovecha que, que ahorita es facilísimo eh, desde la casa ver cualquier cosa. Eh, Intensamente se llama la película de Disney. Ellos con esa película intentaron explicar lo sano y lo importante que es para los seres humanos la tristeza y todas las emociones. ¿Ok? ¿Pero qué? ¿Qué se ustedes. Ni con eso la gente entiende. No, no entiende. Y, y es una caricatura, está, está hecha con dibujitos para ver si usted le, le, cae la, le cae la información. Si usted entiende con unos dibujos, o sea, casi que, que Disney lo hizo en un PowerPoint. Y todavía con eso, ¿no? Ellos no aceptan que la tristeza es una emoción incluso necesaria. En esa película yo no le voy a adelantar a la película para que pues, la pueda ver y disfrutar, y además para que usted entienda lo que, lo que usted puede entender. Yo tampoco estoy aquí para explicarle la vida. Usted entienda lo que usted pueda, lo que le dé su, su capacidad, y ahí va a entender, seguramente, por, por más tarado que, que usted tenga, más tapado que tenga ese, ese cerebro, que la tristeza hace o dirige la conducta del ser humano por un buen camino, que es el camino que corresponde a la tristeza. Mire, eh, imagínese usted que se radique del mundo la vergüenza. Yo creo que quedan al mundo le quedan como, no sé, como cinco minutos, tres, cuatro, 2, uno, cero, se acabó la vergüenza. Es importantísimo que ante un error... La gente sienta vergüenza. Te, la cantidad en el mundo de corruptos, de sinvergüenzas. De, es una cosa impresionante. No tienen ni pena. ¿No les da pena? ¿No? Para la declaración. Mire, usted se robó no sé cuántos millones a su país. No, sí, bueno, no. Este, bueno, hay unos que piden disculpas que yo, para mí son, bueno, no sé, los más cercanos al Olimpo. Bueno, sí, yo me llevé. Y no sé, yo me llevé 300 mil millones y voy a, con mis bienes voy a regresar este, 50 dólares, que es lo que me quedó aquí. Y bueno, y ya. Eso sí acaso. Eh, qué importante es que usted por lo menos algo le dé pena. Pero como estamos montados, ya sabemos, en la película de las cosquillas, de la risa, de la alegría, de lo hizo mal, pero velo bien. No lo hizo mal, pero... Pero no, no, eso tiene su lado positivo, eso es su lado, su lado positivo. Eso, él, él siempre ayudó a mucha gente. Si sí, es él, él, robó, se robó la mitad de la fortuna del país. Bueno, le robó a la, a la reina todas las joyas de la corona, pero él ayudó a una vecina. Y eso es lo que tenemos que ver, que ayudó a la vecina. Gente tan pendeja, ¿vale? ¿Qué es eso? una falta de respeto. Eso, eso, no tiene por dónde, eso, eso no tiene por dónde interpretarlo. Pero el problema está en que siempre aparece alguien que tiene los cojones de quererlo convencer a usted de ver lo malo bueno. Bueno, si yo tengo gente linda que me rodea, que ellos son defensores de la luz autoproclamados, no sé quién los proclamó. No sé si es que vino una gente del Vaticano de noche a su casa y, y los investió en las guerreras de luz. Yo no sé quién les puso el título, pero ya están autoproclamadas. Y autoproclamados guerreros de la luz por ellos mismos. Eh, en estos días vi un meme que decía, bueno, yo sé un estudio, según un estudio que yo mismo inventé, yo soy una persona muy linda y positiva. Así está detener. Según una investidura que yo mismo me inventé, yo soy un guerrero de luz y todo lo veo positivo. Si yo los tengo en mi entorno, en mi círculo cercano, usted también. Usted también. Y usted se los cala, como yo, por cariño, por amor, por legítimo afecto. Por eso es que usted tiene lleno ese celular con, con el Winnie Pooh y el piolín con el mensaje bíblico y la pantera rosa de la suerte y el arco iris que llega después del mensaje. de No sé, es una cosa impresionante. Estoy esperando que números el, el libro de la Biblia, del Antiguo Testamento se lo pongan a Celia Cruz cantando Burundanga, Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchulengaco, oye, porque ese es el censo, entonces bueno todos los nombres y esto, y números es aburridísimo, yo no sé si ustedes alguno de ustedes lo leyó, yo sí, en, en algún momento de mi juventud me leí la Biblia para adelante y para atrás eh, pero si lo leyó usted sabe que aquello es María, la hija de Petra eh, eh, Juancito, el hijo de, de Miguel, el hijo de María el hijo una cosa aburridísima pero seguro se, en cualquier momento se lo encasquetan a Burundanga de Celia Cruz y eso tiene sentido. Si yo los tengo, usted también los tiene. Yo estoy seguro que usted tiene esa gente en su círculo social. Y esa es una gente, esa es una gente linda. Esa es una gente que uno no les puede, uno no los puede bajar de la fantasía porque uno le da tristeza. Pero también hay que dosificarlos. O sea, hay cosas que necesitan, o sea, es necesario que hagan un alto. Más nada. Que llegue un momento. Me tomó un poquito de agua aquí. Que llegue un momento en el que usted los detenga o los trate como, como yo los trato con amor y cariño, pero sin, sin comprarles la. Sin comprarles la pólvora. Usted no le puede, no le puede a esa gente. Este, salir a comprarle las ideas es peligrosísimo que usted una gente de esa le, le compre la idea del bienestar ahí ya hay un límite para todo hay un límite para todo y así como mi abuelo me mandaba, yo, yo recuerdo que yo era pequeñito y, y hacían un, un mercado popular cerca de la casa de mis abuelos estoy hablando de, de cinco décadas atrás todo el que nació en los 70 ya está estrenando la quinta década de su vida, ¿no? Y ahora en el, en el 2021. Y en aquel entonces mi, mi abuelo me mandaba a, con una lista de compra a traerle una cantidad de productos y me daba una moneda que no alcanzaba para la compra que él me estaba mandando a hacer. Sin embargo, yo veía de dónde completaba o se lo pedía a mi mamá, o me hacía el loco, lo sacaba el dinerito que tenía de la, de la escuela, para traerle a mi abuelo y hacerle realidad su fantasía. ¿Por qué? Porque por más que el viejo estuviera decretando, como que es una cosa que... Que, que a veces me, me resulta insoportable ¡Decrétalo! ¡Decrétalo para que se te dé! Yo no sé si la gente realmente le han llevado un Audi a la puerta de su casa Que ha pasado cinco años decretando que es dueño de un Audi Una estupidez chico. Él por más que me mandaba con ese fervor y esa, y esa fe De que esa moneda iba a alcanzar para todo lo que me estaba mandando a comprar Un kilo de queso, cuatro aguacates, una torta de cazabe Bueno, casi que un par de zapatos, un pantalón, dos hojillas de afeitar Una tijera, un espejito eso no alcanzaba para eso. Pero, como es mi abuelito, yo le hacía realidad la fantasía. O a lo mejor algún día no, porque yo tampoco es que era, era una comidita de viernes. Yo era un caramelito fácil de chupar. A lo mejor alguna vez me le dije, ¿qué es eso, abuelo? Eso volvió loco. Está mandándome con esta moneda. Esto no alcanza para eso. Así mismo, mira, yo, yo no estoy bien. No estoy bien. A mí me ha pegado la pandemia. No, 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 señor. Va de retro, que es otra cosa que dicen por ahí que me parece terrible. Cancelado y transmutado. Regrésalo, regresa. No sé qué es lo que vas a regresar. La gente está cada vez más loca. Regrésalo, transmútalo y regresa. Ah, sí, sí, ya lo regresé. Sí, porque no, señor. Tú estás feliz, tú estás feliz. O sea, habrá que hacerle como al abuelo. Ah, ok, sí, listo. Chévere, pues. Claro, estoy súper feliz. Le cuelgas a esa loca y el resto del día sientes lo que tu corazón te diste. No, Ya está o le cuentas un chiste, o mira, lo último que les recomiendo, yo no lo he hecho todavía, será armarnos de un, de un banco de Puig y piolín y cada vez que recibimos un mensaje de, de la paciencia del santo Job con el coyote, que nunca capturó al correcamino, el santo Job con el coyote, usted entonces le responde también ¿eh? otra cosa así, súper ridícula, que no tiene nada que ver con la realidad de la vida, pero que hace feliz al otro y mantiene... La fantasía del cariño. Eso sí, señores. Ojo, ojo. Eso se hace con la gente que usted ama. Eso se hace con su abuelito. Eso se hace con su mejor amiga. Eso se hace con la gente que uno quiere. Pero si usted se pone a reírle payasadas y pendejadas a los políticos. A la gente que llegó al poder porque es sobrina de alguien, amiga de alguien, porque tiene plata, porque es bonita. O en, en los escenarios más modernos y antiguos y de todo, porque es que realmente el sexo, eh, que el mundo es mundo, si no no hubiera humanidad. Y llegó ahí, fue planchando la que le conté. Usted sí hace eso. usted, Bueno, pues usted debería ir preso. Usted es tremendo delincuente. Hasta le riendo pendejadas a gente que no se lo merece. Mira, mija, hazme el favor. Pues, qué buen día. Aquí hay que, que hacer un montón de cosas. Ande a trabajar. Y ve a ver cómo usted colabora con la sociedad, con el mundo, con el país. Termine sus estudios. No se sé, haga algo importante. Yo nunca voy a olvidar a mi abuela que en paz descanse. Que era una mujer ubicadísima en la vida. Y uno no podía decir tres soquetadas porque estaba mi abuela mandándolo acá. allá Mire, mijo, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es eso? Busca oficio póngase a esa tarea. no, y si no, recoja los huevos del gallinero. Salga para las gallinas, barra el techo. Vamos, vamos, pero no se va a poner a decir pendejada. En esta casa está prohibido decir pendejada. Esa era mi abuela. Entonces yo ahorita no le puedo escuchar pendejadas a todo el mundo y que la gente piense que yo voy a salir de feliz y de contento. Eso se le hace a la gente que usted ama, ya se lo repetí. Pero al que no sacúdaselo, se lo señor. Es hasta terapéutico. Es hasta terapéutico. Es valioso e importante. Hágalo, póngalo en práctica y usted verá que eso no hace daño, pero ponga los pies en la tierra.
0: Ya se dijo todo, duele un mover cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más. ¡Mor! al el Quien jugó mejor, me toca a mí perder. Va todo al canadó. Todo. voz única
1: Sí señores y estamos de vuelta en la hora de perder seguidores. Me estaba, me estaba acordando de que no le ría estupideces a, a los políticos. Y bueno, uno de mis ídolos de mis ídolos modernos, el rey de España, cuando mandó a callar al, a, al payaso de Hugo Chávez, él, él tipo, Hugo Chávez se encargó de ser el asmerreír del mundo entero. El tipo era un payaso consagrado y, y era una burla, puedes escucharlo. Eh, su, quien lo sigue ahora... Eh, la otra, bueno, Venezuela realmente da risa, pero ahora tiene dos gobiernos y, y ninguno sirve para nada. O sea, Venezuela se supera a sí misma. Eso no sirve. Y lo digo sin problema, o sea, yo, yo nací en Venezuela, yo tengo yo tengo la eh, la moral para decir que eso es irrecuperable, que ese país lo que, lo que da es risa un día y otro. Una cosa patética. Pero bueno, mi héroe moderno, el rey de España, le dijo, ¿por qué no te callas? Y yo siento que al mundo le hace falta millones de reyes de España que cuando alguien esté diciendo una estupidez le diga ¿Por qué no te callas? ¡Cállate! O sea, se quedan barriadas enteras sin agua. Tú tienes que alzar la voz, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué tipo de ingenieros contrataron? No hay planes de, de mantenimiento preventivo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue realmente un accidente? ¿O es incompetencia? ¿O es que no están renovando los equipos? ¿O es que están construyendo sin medir el calibre que se necesita para abastecer de agua a las comunidades que allí viven? De verdad, me altero tengo que tomar agua. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Usted tiene derecho a preguntar. No que brinque alguien y te diga cosas como... Mira, eso pasa en todo el mundo, ¿viste? Es ridículo. ¿Y a mí qué me importa que pase en África? Yo en África no vivo, no, no, no tiene que pasar aquí. Y si es que los que contrataron y tienen trabajando allí no saben lo que están haciendo, pues que cambienlo. gran cosa. Así ha sido toda la vida. La gente tiene que tener las competencias necesarias para el puesto que ocupa. Y si no sabe lo que está haciendo, tiene que irse a hacer otra cosa que sí sepa hacer, por supuesto. ¿A qué le pasa a la gente? Entonces necesitamos reyes de España que manden a callar a la gente cuando esté diciendo tonterías que no saben lo que están diciendo. El agüita se me hace vital. Pero bueno, y aunque yo no me explique, a usted no me entienda, eso es absolutamente secundario. Señores, es peligroso y por supuesto negativo. Eso sí es negativo. Darle poder a los optimistas. Mire, le voy a hacer un ejemplo básico, ya, ya a este programa le quedan minutos para que usted descanse de, de mi manera de pensar y vuelvo otra vez a, al Winnipeg que lo bendice. Eh, yo le voy a hacer un ejemplo básico, tan básico que es un ejemplo escolar. Eh, yo no soy tan viejo, se lo prometo, pero cuando yo era niño eh, todavía existía un modelo en mi país natal, en Venezuela, que se llamaba Grupo Escolar. Eso es una cosa del año del Plum. Y yo viví la transición de Grupo Escolar a Escuela Básica. Eso fue una transición educativa importante. Eh, pero bueno, bien, bien atrás, bien atrás. Se reconocía el talento. Se le daba honor a quien honor merece. Y el mérito a los niños que se destacaban. Solo quiero decir que si usted era aplicado, hacía la tarea, sacaba buenas notas, usted iba a estar eh, recibiendo un diploma, apareciendo en la cartelera, con el cuadro de honor de la escuela, porque usted tenía mérito para eso. ¿No? no importa si usted tenía un día de nacido o 300 años de existencia, el mérito era premiado y el que no tenía mérito, pues, pues no que encontrara su talento. Allí tal vez la mamá y el papá sí tenían que buscar un orientador, un psicólogo, unos test que se hacían mucho en aquel entonces, el test vocacional para ver en qué tú eras bueno, pero no andaban dándole reconocimientos a todo el mundo. Voy a aterrizar la idea. Apareció esta mamá. Ay, una señora que no salía de la escuela. Seguramente usted también la vivió. Esa señora, no sé, a lo mejor tenía un marido que el millonario, o ella era madre luchadora y, y pasaba todo el día allí vendiendo avon Tupperware, eh, angway no sé, carteras, lacitos. Pero la señora vivía ahí metida en la escuela, ¿no? La señora bien chévere. que aportaba estas ideas peligrosas? ¿Por qué peligrosas? Porque si su hijo es una maravilla, porque es una maravilla, es la maravilla no vista. Él tiene todos los méritos y todos los premios. Pero si su niño o su niña tiene el encanto de un ladrillo, este, la mujer iba a buscar todos los medios para que el niñito también recibiera un reconocimiento sin merecerse. Lo inventaban estas pendejadas de... ¿No le parece? La voz es importante porque siempre hay gente así un poco... ¿Cómo, cómo diríamos? Porque Venezuela se usa la palabra cifrina, pero en los países va cambiando, ¿no? Este, la creída y la nariz respingada y la yeyecita, cada país en Latinoamérica tiene su... La niña fresa, cada país tiene su, su manera de decirlo. Ay, a mí me parece muy lindo que todos los niños reciban reconocimiento. Ah, ¿y por qué? ¿Más o menos como por qué? Porque el niño se trauma. El niño se trauma si usted no le da un reconocimiento, porque él ve que el otro recibe y él no recibe. Entonces hay que hacer un acto y darle reconocimiento a todos los niños. Eso, eso en mi época no pasó. O sea, el tarado lo ponían en tareas dirigidas o estudiaba con los mejores estudiantes o buscaba con quién hacer equipo cuando estaba un poquito más grande, pero había que resolver y no le iban a estar dando ningún premio. Pero ese señor encontró eco ella encontró que eso le pareció chévere a otras mamás tan taradas como ella. Pues eso fue una vieja bruja que nos hizo daño a todos a nivel mundial. Y encontró que la maestra también le compró la pólvora. Y entonces todos los niñitos en un acto recibiendo un diploma se lo merecieran o no se lo merecieran. Entonces ahora usted por favor abra la cabeza, analice y razone. ¿En dónde estamos nosotros? En un mundo donde la gente cobra sin trabajar. Donde la gente siente que tiene el mérito y tiene todo merecido porque sí, pues por asistencia, porque él existe y respira como yo existo. Y nací aquí como que si me tiraron en una, sem soy una semilla y, y aquí nació la mata. Yo merezco este ser gerente y yo merezco la plata y yo merezco y yo merezco, yo merezco. Usted no merece nada, no sean. Uf, es que es insoportable porque como yo yo, yo estoy hilando por dónde viene la historia me parece que el resultado es terrible y lo peor, que la gente lo sigue haciendo, lo sigue contando y no se da cuenta. O sea, ¿tiene que, ¿En qué momento usted tiene que darse cuenta de eso? Entonces tenemos una generación, una tropa de gente que recibió el premio, los aplausos, las luces sin hacer nada por eso. Y así estamos llenos nosotros en nuestras instituciones, en las empresas. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo. Ya no es solamente el nepotismo de que llegó... Este, el primo, el tío, el hermano, el cuñado, el mejor amigo, la novia al puesto al, al puesto clave de la empresa o, 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 o del gobierno, sino que encima esa persona no va a trabajar, no va a hacer nada y, y es consciente de que no está haciendo nada, pero él siente que se lo merece porque en su programación de vida le entregaron unos reconocimientos sin él hacer nada, sin mover un dedo y siendo tremendo tarado. Ay, un aplauso a fulanito de tal, bravo, venga, foto y todo el niñito. Ya le dije, tenía el encanto de un ladrillo, era más bluto que un bloque. Pero venga, tome, tan lindo. O sea, ya basta. También hay que educar un poquito. ¿Qué, qué, qué pasó? Yo tenía una cantidad de actividades y seguramente usted que me está escuchando también. Usted tenía que ganarse el permiso. Ya usted acomodó el cuarto, barrió, colaboró, hizo algo para salir de la casa. Pero entonces ahora yo veo estas tropas desagradables. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi niño! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi niño! Bueno, ¿y qué hace su niño, señora? Cuéntame. ¿Qué hace su niño? Se pone ropa cara. Eso es lo lindo de su niño. Que usa ropa cara. ¿Usted es estúpida? ¿O usted practica todos los días para ser cada día más estúpida? ¡Ay, qué lindo, mi niño! Dígame que su niño, no sé, que canta, que toca el piano, que habla inglés, que sabe karate, que no sé, que inventó la cura para el cáncer. Y entonces yo también me subo. ¡Ay, qué, qué lindo ese niño! Pero nos llenamos de gente inservible, señores. No sirven para nada. No sé. Es patético y lamentable lo que estamos viviendo en este mundo por culpa de los optimistas. Y sí, yo hablo así con desgano y con fastidio con los optimistas. Porque le han hecho tanto daño al mundo. Maquillando lo malo. Poniéndole una cantidad de lacitos y de cosas. Y de paso arrastrando a la gente que no es así. Porque así como hay ese montón de optimistas estúpidos. Hay gente que tiene los pies en la tierra. Y que se da cuenta que es bueno y que es malo. Pero bueno, pero no sé si es demasiado tarde. Ojalá que no. Porque cada vez la gente se suma más. Y si uno dice la verdad, que esa es una máxima de toda la vida, la verdad duele. Si usted dice la verdad, le brincan encima. Por decir la verdad. Porque usted tiene que vivir en el mundo de fantasía que vive toda esa cantidad de gente pendeja. Desde encontrarle lo bueno a todo lo malo. Por eso no tiene nada bueno. Y aquí estamos. Le doy un ejemplo basiquito, un ejemplo escolar de cómo terminamos con este montón de vagabundos buenos para nada que sienten en el alma que todos se lo merecen sin hacer nada para eso. Así de torcido tenemos nosotros la vida y así de mal estamos. Qué barbaridad, señores. Qué barbaridad. Yo siento que tarde o temprano tendremos que que despertar un poquito más la conciencia y, y quitarnos este montón de gente estúpida eh, mandando mensajes optimistas que no vienen al caso y que no tienen sentido y que la gente recupere la razón. Decía, es que me acuerdo de cosas maravillosas, decía mi tía Margot, tan bella también, que en paz descanse. Yo tenía 17 años, mi amor, y yo llevaba un diario. Y en el diario escribía, hoy vi a Gerardo, pasó con una camisa azul, y no me saludó. Al día siguiente. Hoy Gerardo no pasó. Pero la tarde estuvo fresca y se movían las hojas. Y al día siguiente. Hoy no me asomé a la puerta. Mi mamá no me dejó. Pero sé en mi corazón que mañana veré a Gerardo. Decía mi tía Marco. Yo soy una vieja de 60 años. de ridícula escribiendo de Xochicú, Uno en la vida tiene que crecer y madurar. Pero resulta que ahora tenemos viejas de 60 años. Diciéndote que en un mundo con pandemia todo está maravilloso y te bendice Winnie Pooh. De verdad que vayanse al carajo.
0: Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido Canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido El cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido. Que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya empeño su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente. De esa gente que aparenta conmigo no, 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 Que me no, no me decirles, pierda el En un mundo que, avanzado, que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de respirar que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Oh, no Que no me pierda en la risa complaciente de el que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche Si aprendo a hacer el camino Solo he perdido Sin ti no encuentro el camino Sin ti me quedo solito Y no se olviden nunca que la vida vale la pena Si aprendo a hacer el camino ¡Fuerte <risa> ese aplauso para Julieta Venegas!
1: Y regresamos, señores, para despedir. <coughs> ya, ya son las 8.21 de la noche, hora de Bogotá. Y, y bueno, quiero cerrar esto con una frase. ¿no? Dejar todo en manos de Dios tiene para mí tanto de fe como de vagancia. ¿Ok? Eh, Úsela con cuidado. Eh, razónela. Hay cosas en, en el mundo que que los maestros dejaron para que usáramos la razón y en consecuencia alcanzáramos el crecimiento y el bienestar. En resumen, no me interesan sus razones para apoyar la mediocridad. Para mí lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y si usted lo invierte, tiene para mí la misma importancia que el último piolín que recibí dándome los buenos días. Señores, recuerden, por favor, no me sigan. Esta es la hora de perder seguidores. Y, ¿saben qué? El Coaching Simon, out.
0: www.osunica.com